0: 。辩解如来真实义，實意菩提心修要讲纲，各位比丘、比丘尼、各位萨弥、萨弥尼、各位静人、居士，大家午安。阿弥陀长。呃，关于嫉妒呢，就是呃、哦，我们上到二十九页地方了，谈到这个有关嫉妒的众生呢，我们应该用最胜利奉献给他，最圣殊胜的利益来奉献给他。为什么是这样呢？因为他辱骂你，他无理取闹，他对于你呢的功德毫不随喜，而且还给予迫害，将因此而使你的功德更加的坚固，更加的深长，更加的什么完美。做功德如果没有模考的，在大正大经大正呃那个大乘经典上说到，如果你修功德而无模考的话，你的功德不圆满。哎，是这样啊，画龙不点睛啊，这死龙一条，一定要有一些障碍，有一些嫉妒，那么有一些迫害，然后让你才能够兼顾这个功德，并且圆满这个功德。那么怎么样才能圆满？你不能跟他对立，你也不能起退心，你还要看到说，哦，这就是我过去没有随喜他人一毫之善所招来的果报。哦，这就是我人际关系没有安排好的果报。哦，这就是呢，我太自我为中心所招来的果报，或者是说，哦，我呢，这个一不小心在语言行动当中让人家自尊心受损，所以我应该要忏悔。他今天用这种方式牺牲他自己来毁谤我，我呢才才能够有机会成就忍辱，能够任劳，甚至还任怨。那么这个呢，都是我。怎么样？都是我最大的什么了善知识，因为这种善知识是非常的难求的。有谁愿意牺牲他这么大而来成就我的道业呢？只有这种人。明明我做的是对了，而且这一切是功德了，他还毁谤我的功德呢？这实在是太了不起了。因为如果不毁谤我的功德，我的功德将会被所有人所看到，而因此而爆掉，而我的功德将无法成为我未来成佛的长期的资粮。而因为他的毁谤，使得我的功德呢，上面就覆盖了一层什么呢？一层土在上面，因此隐藏起来了。将来他会形成我更大的资粮。哦，这都是他的牺牲，他就像我的慈父慈母一样的来慈悲于我，才愿意做这种事。所以一方面惭愧自己不随喜他人一毫之善所招来这种果报，二方面是看到他是牺牲多大来成就你多么重要的一件大功德啊。如果你因为做了尬功德而受到所有人的赞美赞叹的话，你将因则增长无名我执，而且同时爆掉了那项功德。现在反之，你将不会因此而自傲自满，增长我执我爱，或者声名远播，造成你的修行困扰。不但如此，他还像掩饰你的功德，障碍你的功德的显露。那因此，你将因为这样子而隐藏住你的功德与未来。他成为你未来菩提种，隐藏的越久，他的力量会越大，他成就你的力量会越大。哎呀，所以他骂得越深，骂得越多，他成就你的越大。所以他完全是牺牲他自己。所以在法华会上，提婆达多在哪里？在哪里享受啊？在地狱里享受是什么享受？三禅天。你要知道，世间中一切欲乐，以三禅天之乐为最乐。男女之乐是非常粗而且糟糕透顶的乐，跟跟世间呢，跟三禅天的乐来比起来的话，那个男女的欲乐就像什么呢？就像是嚼那个没有加一点糖的那个橡皮一样，索然无味。你要知道，三山天的乐是这样子的，他为凭什,什么能享这种乐？是因为他牺牲自己，成就释迦佛的菩提道业，加速释迦佛的道业成就。所以释迦佛比比弥勒佛啊晚发心十大劫还是多少劫，还是一大升几劫？结果他竟然超前是弥勒佛啊，五十六亿万年了，五十六亿年了，五十六亿年嘛，我没记就是五十六亿多年嘛，对不对？五十六亿多年了，这虽然超前的不多了，但是低超超过一个顺位，在他后发心超过一个顺位，有好几个特殊的修法，啊，好几个特殊的修法。那么呢，弥勒弥勒菩萨视线的比较像我们这样的修法，他就号盘缘，那么到处串门子，那么经读一读老是忘记，就像我这样子啊。那么呢，这样子所以他晚成佛。那释迦佛不同，非常精进，尤其是有提婆达多的帮忙啊，他精进的更快，他精进的更快，他身体佛法的情形更多。所以你想啊，这真的，这释迦的本身故事就显现在这个事实处。啊， uh, 所以说有同学讲说啊，说由他去说，没错，是说由他去说，不但要由他去说，还要感谢他去说，成就你的忍辱。所以佛门里头的修行有时候很奇怪的，是非是以不变为明白的。那说啥没关系，说无所谓，无所谓了。所以啊，你面对善知识的谣言的时候啊，你不要轻易的怀疑善知识。因为他要真的善知识，他绝对不会对自己不利的谣言做辩白，他不会开记者会，你懂吗？现在你动不动就开记者会，他不会，他不会辩白，他还是默默。那么越是行菩萨道的人呢、啊，这种公开的毁谤，跟无理的那种,那種那、那种、那那种限购啊，很可能会发生。那你呢？他一定也不讲话。那你不要这样讲，哎，你漠然故啊，事事如事实，但一定是真的，不一定，你应该察其听其言，观其行、哦，是这样子，所以他可能正在修这种恨，我们也不知道，是吧？有个禅宗的公案，你们听过吧？就是说有个老禅师。他住在一个乡间的一个庙上面，大家呢都很恭敬。有个员外是他的主要护法。那这个员外有个千金小姐，这位千金小姐呢，就是哎，女大不中留啊。她爱上了什么了？爱上他们这个员外家里的长工。可是呢，长工是不适合入主员外之家的。员外则掌上明珠没有儿子。那谁讨了他老婆的话，简直就是继承了老员外的一切金钱财富。可是对于这个员外的立场来说，怎么可能让他一个请来的下人呢，变成他的主人呢？未来的年轻主人呢？所以女儿想要嫁给长工的事情，断然被员外所拒绝。那么呢，这个女人呢，就是反正呢、啊，女人有一件事情是非常勇猛精进的。那就嫁老公这件事情，她可以远嫁非洲哪里，她都没关系。她她要嫁一个什么呢？她为了爱情，她可以嫁一个什么呢？嫁给一个残废的人，很勇敢，她就敢嫁。啊，我最近也看到一一一个报道啊，她是很了不起，是个女强人，她嫁给一个什么身体萎缩的一个教教员，一位教员这样子啊、哦。那么呢，我也看过那个照片，那个女女众也是。身体都好好的，很壮啊，也是很壮，那这个操练的很壮，这样。但刚嫁去的时候，简直他不让他妈妈知道，三年不让他妈妈知道，怕他妈妈伤心。他敢这样嫁，女人这件事情是唯一勇猛精进啊。他要嫁给谁的话，你什么呢？那泰山你也挡不了他啊。这古人有一句话呀，他说女人要是死心了、啊、哈，你一千匹马你拉他不回来。所以说，女人用情是怎么样？用情专而不深，他要让他回、啊、她回转心呢，他绝对不带念过去的恩情的。他一他一断就断光光。男人是什么？男人用情深而不专，他每个人都好，每个人都爱，这个也放不下，那个也爱不，那个也舍不了。你看那金庸小说里头，里头那个段誉就是这样，擦他旁边一大堆女人，这个也爱，那个也爱。《红楼梦》里头也是这样，那果然如是。男人最喜欢干这种事，嗯、他爱的不专，可是每个都爱得很深，嗯，他就这样到处流走。这、嗯、男人是这样，而女人爱得专，但是不深。你要让他恶心，向背啊，那你拉他不回来，所以他就硬嫁。那硬嫁老他老他老爹也不知道吗？他以前不敢这么私奔吗？就偷偷就是行非犯恨。哇！那新婚以前没有什么呢？以前没有避孕技术啊，这怀孕了，他们也不能看时间、量体温、测量口水，什么都没有干，结果就啊，不小心这个这个怀孕了。哦。这以前哪有那个什么未婚妈妈、啊，哪有什么未结婚生先生小孩的？那简直气得快抓狂。他老爸呢，叫了几个壮汉，把他老婆叫来，把那个小孩子叫来，那個、他女儿叫来。他说：“他爸爸气得快怎么样？都快脑充血了。说你要不说的话，你赶快给我说出来！我把那个臭小子给腿给把他打断！这样子，这个女女人她爱爱自己的丈夫啊，她绝对，她绝对怎么样？她绝对不说，死我也不是说，我也不是说，那不说就打打打打打。她也在想，再打下去我儿子也要死了，怎么办呢？”怎么办呢？怎么讲谁才没事呢？啊！噔，掏出一个电灯泡出来。他想，没错，我父亲一向最尊重那个老禅师。我现在就讲那个老禅师，反正出家人慈悲为怀，我讲他，他也不会怪我。他说：“那不要打了，我说就是了。”哦，好，你说，嗯，就是那爸爸，你叫我去上香啊？嗯，上香之后才这样。他老爸还挺差点晕倒。啊，有这种事，他是师傅算了，还有是你闷下来，让他生了生了之后啊，就叫一个隔壁的一个老太婆抱着小孩，到那个隔了几条，一座山那边山边那边那个庙上去啊，那老禅师正在打坐他就抱去
1: ，一门就把他踹开
0: ，把禅堂门就踹开，那老禅师号称老禅师功夫都很厉害的啊，啊、嗯，他这么一看，哦、嗯。怎么回事？怒气冲冲，怒气冲冲，还问我怎么回事？你自己看这什么回事？那老禅师说：“是啊，是什么回事？”你还好意思问我什么回事？小孩子一放，转身就走。这事情闹大了，村落的人呢，拿了石头棍子，到那庙上去丢，拿了棍子要抓住那个禅师的痛揍。那他是已经无法立足。了。注意哦，最难得的是，他看着这个小孩，眼睛流着眼泪，把这男孩子抱着。不要我们呢、啊，大不了自己溜了，这已经很够有修养了，对不对？没有去，没有去跟他告，已经很有修养了。他不是，他看这小孩可怜，他知道这一定是被栽赃。这个小孩子有一个女人不敢承认，在一张他身上。如果他这样跑了，他这个小孩又搬到杂种，没有一天能够见天使，恐怕也活不下去啊！爸爸带杂走，他糟了！以前有没有克林奶粉、啊？还是雀巢？也没有啊，啊，干脆喝味全好了，都没有。是不是啊？你这什么活？他哪个波？沿路给人家唾骂，去请求那个有小孩的女人呢、啊，挤一些奶给他的这个小孩子喝。人家都笑死，那女人尤其那个东家长西家的，那个什么三三婶婆啦，啥金婆、啊、啦，四四安公啊来这是哈哈笑死。和尚说要奶。这样子、啊，笑足足笑到他笑三年，三年，他像乞丐，像过街老鼠一样，去给人家讨那个奶吃，给这小孩子吃，去乞讨，去给人家嘲笑，去给人家唾骂。一个人要对佛法的信心，要信到这样，实在让人动容。让人鼻酸。你给人家唾骂一次，你试看看，你会是什么样子？尤其是你的清白，一个道人最重要的清白，对不对？啊，老不休，你看生了小孩，还要再托奶吃，你看，真是的，这种话他要天天听，他要天天。一个人对三宝的信心到这种程度，你要多么的感动？你只要有他一半就好。三年过后，他女儿良心发现，他女儿良心发现，跪在他老爸面前，苦苦哀求他老爸。这次他女儿总算名正言顺嫁了啦，当然不是嫁给那个长工啊。嫁给另外的人，可是他三年来内心的谴责是非常大的。我相信这位老禅师也怎么样，也护念了这个女人，所以他二话不说，对不对？这慈悲就在这里。他宁可自己下刀山呢，上刀山下油锅，他绝对护念众生。然后好了，然后好了，这个女人为什么不嫁给那个长工？因为那长工吓坏了也跑了。那么呢？达大家已经达到目的，生小孩了，达到目的，淫欲已经降服了嘛，已经完成目的，那个贪婪之心就卸了，所以就好了，好了，那就随便嫁个人吧，就叫嫁了。那三年来，他承认错误，所以他爸爸真是气得快就撞墙。再利用种种关系，在第二其他省，已经走到他的省其他省份去了，再把那个老禅师赢回了。隆隆重重的迎回来，求哀忏悔，磕头磕破了头。老三是一点话都没说，被请回来的时候，只问他说要干什么，他说我要谢罪，那谢罪你要怎么样？啊，顺便抱回我这个孙子。他二话不说，啊，抱去，没有讲任何话，就抱去，就抱去。不用什么神通妙用，也不要讲成佛做主，你光看这样，这普天之下，哪一样的宗教，什么样子的修行，能够造就这样子的忍辱？各位一定记得这个故事，哦，你又要记得这个故事，所以我们再怎么忍耐，根本根本比不上，啊，根本比不上，是不是啊？所以这个故事实在感人。我是从星云大师那边听来的，啊，这个他讲过这个故事，啊，我第一次听，我的痛哭流涕，啊，我觉得实在感人，啊，一位一位道人呢、啊，有这样的坚韧的道念、信仰、忍辱跟慈悲，这都是这都是一切道力的坚持、啊，所以我常常说，你要把心打开，你诵经才会入你的心。你要学会与人相处，慈悲就在这当中表现、哦。那么这个就是怎么样子用最胜利来奉献他人，到这种程度的奉献呢，简直是无以复加了，是不是这样的？所以各位，这个故事啊，放在我心中是一辈子，我希望你们能够放在心中，来去思维啊。好，那么这第六季。吾昔曾扰一谋人，并且身心寄厚望。哎，这我曾经帮助他，我我不是寄厚望他来报答我，我不是这意思。我说我我教过他啊，比如说我我帮助过他出家，我帮助过他修道，我帮助他解脱经济上的困难、生活上的困难，或者是感情上的困难。曾经我深刻的寄望他成为一个大丈夫，成为一个有好人。我做过他的老师、教授，做过他师傅，然而呢，然而呢，哎呀，他不但呐、啊、是不报恩、啊，那也就罢了啊，还怎么样，非礼妄加害。说我那个师傅简直就是白痴，糊涂蛋，呃，这这这这这个这个这个这老人痴呆症啊，呃，这个得了什么呃帕斯金症呢？手那么甩甩甩，呃，讲要恶化，呃，诅咒师傅死，还用那种种的话毁谤师傅，要把师傅的庙夺过来。我就看过这样的公案。啊，万一你是当这样的师傅，刚刚那个故事也有点接近这样，对不对？他是他的师父，结果这样子，后来被陷害成这个样子，啊，非礼妄加害。这个人最难堪的是这个，最恐惧的也是这个，这是莫须有的罪嘛，莫须有的罪，的罪是不是啊？哦、啊，我有没有弑毒戒？啊，那《物光比丘尼》那边，《物光金色那边，啊，我没有犯了弑毒、啊，有人说我犯了弑毒戒。那第二重罪、啊，糟糕，这非礼妄加害，有没有非礼是另外一回事。啊。现在就是，反正就是还不成确凿，证据不确凿，就说我的这犯第二重罪。啊，第二重罪就第二重罪，不知怎么办呢？是愿是为圣善之事啊，圣善。最殊胜、最完善的善知识，最殊胜的善知识。所以我不是一再告诉各位吗？佛门里头真的不是论是非，不是讲评理，这样的单纯表面了。啊,啊，给我什么？给我一点时间，给我一点空间，这都需要的。啊，没有错。可是真正在修行在路上。你一定要知道，道门里头就是这样走过来，一定要真认自己错，莫见他人非。本来是论呢，现在是讲见，你不要去看到他人非，他非即我非呀，同体名大悲，所以你要知道。他今天非礼来<咳>加害，我要是做善知识，不但是闻过则喜而已、啊，乃至非礼加害，你都要当做是上司最大的供养，三宝最大的加持。很难，我知道，但是一定记得。人家修菩提心就这样修而已，没有秘密法门<笑>，没有半个咒子，对不对？是不是啊？就是这样而已。这显密通修是吧？是不是这样子啊？呃，这个是西藏最快治人口的修心药方啊，传了几百年了，你要知道，诸大祖师都解这四八句偈啊。你说还有什么秘密好说？这最大秘密。这个马尔巴上师啊，他跟。密勒日巴学完了佛法之后啊，密勒日巴呢一生的密法相当的多。那么马尔巴学完出塞啊，晚上的时候月光之下呀、啊，就像六祖慧能一样、啊，他送走马尔巴，呃，不是马尔巴，中，喀那个冈波巴，送走冈波巴，冈波巴跟密勒日巴学，那么密勒日巴呢就跟他讲说，老父送你一程。那么冈波巴说不敢当啊，不敢让师父送。没关系，现在师傅送你，以后是你送师傅。好，那就是星光夜下背了船，渡过这个这个这个长江的上游。渡过到对岸去的时候呢，那是在青青海嘛，他们是青海人，长江的上游，还是雅鲁雅鲁藏布江的上游啊？哦，那个都是很湍急的河流的一个支流吧，渡过去到对面的那个那个那个那个、那。個那个森林里头去，我再送你走几段路，走走走走到森林最黑暗的地方呢、啊？这密日日巴呀，就叫刚波巴说停下来说：“我的儿啊，我的儿就是我的心子嘛。你你学我的心法，你就是我的心子。我怎么想你就怎么做。我的儿啊，不是说他们有眷属情，不是这意思。我的儿。”老父啊，一生的修法呀、啊，都已经传给你了、啊。但是，唯一还一个法呀、啊，是不假外传。现在准备传，还没有传过任何人。你想不想修？这，刚布巴一听啊，还有一个秘法呀、啊，这么神圣秘法，说是，唯一这最圣妙。可测的秘法，连嘴巴都讲不出来，怎么？你要把血，他说我要，啪嗒就跪下去了，大礼拜拜，也不管地上烂泥巴、啊、就拜，拜说这套着月光。他教他把那个，那个以前没有手电筒啊，就是那个提灯呢、啊，就绑在树旁边。他说直接去传一次，看你的机缘了，懂就懂，学会就学会，不学会就算了，就没办法再第二次。他说好。我专心，他说好，你耳朵不用用，嘴巴不用不用，你只要用心跟眼就可以。他说好，他就跪在那里专心一致。他说你准备好了？我准备好了。那说實时迟，哪时快啊！这个灭日巴就把他随身带着一把刀子啊，就在往他身上的衣服这样唰，就在突然间一扒开来，全身密密麻麻都是当时给马尔巴上师。痛打折磨身上那些疤痕，全身都是。哦，你看到了吗？这就是我的上司给我最大的价值。我最大的秘法就是这个，我从来不传。你一定要千万记得。你知道马尔巴怎么磨密勒日巴？你们看过《密勒日巴尊者传》对不对？但是这是，但是冈波巴这一段的故事，那是在《冈波巴传》里头才有。那么一般不太容易看得到，所以我才讲这一段、啊。至于说马尔巴怎么磨，密尔日巴，你们自己看那个传就好所以啊，真的是古来的道人，其实没有什么秘方，就是没什么秘方，就是一切无理视他为有理，忍下来就对。只有一件事情，大概你不能做就是当你还不了解他是一个善知识的时候。